0: Welkom bij de nu de derde aflevering van de podcast Mijn Psycholoog zegt. Uh, we zijn hier vandaag vanuit Beeldhoven en mijn naam is Annetje Scholten.
1: En mijn naam is de Nederveen. Uh, en uh, ook vandaag weer gaan we uh, nou een stapje verder in onze auditieve expeditie. waarin wij als uh, twee startende jonge psychologen in gesprek gaan met uh, inspirerende personen uh, uit ons vakgebied. En vandaag dus we zitten we hier tussen de lente-regen in, uh, in, Beelthoven.
0: in Beelthoven. Ja, En in onze podcast gaan we aan de slag met vragen en thema's en personen uit vakgebied die wij interessant vinden. Uh, waar we dan eerst benieuwd zijn naar wie is een beetje het persoon achter wat diegene doet. En daarna over het thema wat we leuk vinden. En vandaag is dat EMDR met Atte Jong.
1: En we gaan het voornamelijk hebben in het over... Nou, over een van de meest bekende traumatechnieken. En waarom is het zo bekend? Hoe werkt het?
0: Ja, Atte Jong, we zitten hier vandaag met jou. Kleine introductie als jij bent tandarts- en gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst en gedragstoornissen werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. En als professor bij verschillende buitenlandse universiteiten verbonden. Ook ben jij hoofd van de afdeling onderzoek PTSS bij de kliniek PsyTrack. En daar doe je onder andere onderzoek naar de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. En co-auteur van maar liefst zes boeken. Zo'n dertig jaar geleden ben jij ook betrokken geweest bij EMDR richting Nederland krijgen. Samen met Erik ten Broeke en Chef Berendsen verzorg jij, volgens mij ook nog andere, -hmm. maar EMDR trainingen in Nederland. Nou, dat was al een hele lijst, maar zijn er oh. nog dingen die je daar aan wil toevoegen of die wij zijn vergeten? Dat ja, ja,
2: is wel, ja.
1: Um, en um, net als ook onze andere mensen, van wij, wij komen hier nu ook bij jou. Ja. Maar wie, wie zijn de mensen die jou geïnspireerd hebben of waar jij nieuwsgierig naar was, die jou gedreven hebben?
2: Ja, nou, dat is wel een moeilijke vraag natuurlijk, want um, mijn carrière ligt ook vooral op met angsthandelkunde. Het is de angsthandel in Nederland, we hebben daar een opleiding opgezet. En toen kwam een EMDF erbij en toen dacht ik van, oh, daar wil ik heel graag bij horen, want dat is nieuw. En het klonk zo ontzettend mooi, want iemand in Amerika had bedacht dat je in één sessie van je trauma af kan komen, maar het leek ook wel te gebruiken voor allerlei andere Trauma's. Hè? Ja, en tandartsangst, dat is echt één groot trauma. Hè. Je bent daar niet mee geboren, dus je hebt al het vervelende als kind wel vaker de schooltandarts meegemaakt. Je heeft in de verkeerde kies geboord of die heeft je heel veel pijn gedaan. En ik dacht van ja, dat uh, zou wel mooi kunnen zijn voor mijn promotieonderzoek waar ik op dat moment mee bezig was. En ik dacht van ja, dan kan die MDR misschien wel wat zijn. Nou, toen trok ik dus naar Amerika toe. Want ik met in Shapiro, het was een Stanford University en ik was nog nooit in Amerika geweest, dus dat is voor mij sowieso wat.
1: Ja, want wat heb je daar geleerd in, in aan Stanford van Shapiro?
2: Ja, ze gaf dus een vrij kleine cursus toen, en uh, ik denk dat ze meer een soort van collegezaal huurde eigenlijk in Stanford. En het was eigenlijk EMDR was natuurlijk compleet nieuw. Iemand, iedereen vond het gek. In Nederland vond dat gek toen ik terugkwam. Vond iedereen het gek. Het leek wel toveren. Ik, weet niet of jij ook ik heb nog steeds mensen die,
0: die zeggen, het is alsof je getoverd hebt, ja. net. Nou. Het vooral ook omdat je eigen geen st- Jongens, ja, Je maakt ook een, een beetje toverbewegingen. Ja, ja
2: er ook bewegingen. kan een stokje bij gebruiken, lijkt het helemaal uh, hooggesproken en ja mensen het verdwijnt soms dus dat heb ik geleerd ja, dat, dat je dan een soort van hele snelle methode kan hebben later bleek ook wel dat er ook wel complicaties zijn in die zin dat je er ook wel echt wel verstand voor moet hebben dus dat hele idee dat je tandartsen, zo zeggen uh, dit kon leren dat was natuurlijk oorspronkelijk idee dat je zomaar, met die tandartsboren, zo dit kon doen yeah, yeah. Ja, dat je yeah. kon wapperen uh, wiebelen uh, Dat horen de um, mensen niet meer bewegen nu ze zo met je hand heen en weer als ja, yeah. ja. een EMDR <laughs> ja ja en ja, en toen waren we natuurlijk hier in Nederland. En dan ja. moesten we natuurlijk dat allemaal nog neerzetten. En dat was een ongelofelijke weerstand. Dat was een ongelofelijke weerstand van de universiteiten.
1: En daar ben ik zo meteen ook meer ja. benieuwd naar ook naar die weerstand en ook over hoe dat mogelijk door, door de jaren heen veranderd is. Maar nu vertel je eigenlijk heel erg over de, over de, de techniek en over, over wat je daaraan inspireerde en over. En je vroeg van waar, wie ja, is ja. ja, dat
2: was natuurlijk Francine Shapiro was natuurlijk. Ja. Ik had natuurlijk wel boeken gelezen of andere mensen met NLP ook wel geïnspireerd geraakt door bepaalde mensen. Robert Dills bijvoorbeeld. Of natuurlijk wel, Milton Erickson, daar hield iedereen van in die tijd. Dat was een hypnotherapeut uit Amerika. Die kon ook toveren.
1: Zou je eens kunnen benoemen bij de mensen wat je inspirerend hadden?
2: Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Ja, Milton Eriksson was een grote mysterieuze. Daar schreven mensen boeken over. Die waren één keer bij Milton Eriksson geweest. En die, die mensen veranderden. Ja, dus die, die hadden een hele hoge x Hij zat in een rolstoel. En hij sprak met een hele mooie stem. En kon iedereen een trans brengen. En dan uh, tussendoor weven die allerlei metaforen en wijsheden. En de mensen lieten het maar een beetje gaan. En daarna kwamen ze weer. Het was echt een mystiek uh, figuur. En wil je dan boer. met mensen
1: cursisten of cliënten? Of ik, voor mij is het ook nog wat vaag.
2: Ja, yeah. nou, die boeken die hij schreef. Mm. En andere mensen gingen ook naar hem toe om hem te modelleren. Dat waren dan NLP-therapeuten. Bij het NLP gaat het om dat je mensen bestudeert en kijkt van wat doen ze nou effectief. Effe? Mm. En uh, er waren twee uh, mensen van NLP die daar echt helemaal aan het begin stonden. Dat was Richard Bender, uh, en Grinder. Een grinder. En een daarvan was een taalpsycholoog. En die ging al die taalpatronen die Milton-Erickson gebruikte, ging hij uh, analyseren. Daar schreef hij het boek over. En de, de, de magie van de taal. Wat zeg je tegen de patiënt? En hoe verandert de patiënt door middel van de zinnen die hij uitspreekt? Dat vond ik wel heel fascinerend. Maar die twee. Die, Bandler en Grinder die gingen ook workshops geven. En zij waren ook heel erg van, het moet toch allemaal wat sneller kunnen? Als we de beste therapeuten analyseren en wat ze dan noemen moduleren. En, en, uh, dus dat waren de mensen, Bandler en Grinder waren de mensen die, die mij inspireerden. En toen kwam Vincent Shapiro, die zei, ik kan allemaal nog sneller. <laughs> Die kwam eigenlijk allemaal uit dezelfde circuit ook. Het Californië, en op dag ja. NLP kwam daar vandaan en die kenden elkaar ook allemaal. Vincent Shapiro is later ook al uitgelekt dat zij ook eigenlijk een NLP-trainer was. Dus die kende Brinder ook en gingen samen ook cursussen geven. Het EMDR kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Het idee dat het allemaal sneller kan en dat je gaat erger aan die langdurige therapieën waarin mensen zitten te clashen met hun patiënt. Terwijl ze helemaal niet de interventies doen die ze eigenlijk zou moeten doen. Ja, het gaat natuurlijk om efficiëntie, het gaat over meer mensen kunnen behandelen, het gaat om enorme besparing in de gezondheidszorg. En ik was natuurlijk op tandarts en, en, en gewoon praktisch doen. Hè. Als ben je ook gewoon een soort protocolletje. Je, je doet dit, dit en die stapjes. En dat protocol is ook highly uh, structured. De woorden die je moet uitspreken staan er gewoon in. Je hoef je niet te vergissen, ik lees het gewoon voor. Dat, uh, ja, dat uh, spreekt mij heel erg aan, want dat kan betekenen. Nee, dat je als je weer effectievere techniek hebt, dat je het ook weer in het protocol Je kan waardoor uh, mensen het makkelijk kunnen leren.
0: Je noemt nu eigenlijk al iets wat jouw voorkeur heeft qua mm. stel, Dus dat iets ja. bijvoorbeeld geprotocoleerd kan zijn of dat ja. mensen het makkelijk kunnen overnemen. En dat er ook een bepaalde snelheid in zit ja. in plaats van vrij kletsen met z'n tweeën ja. op een bank. Ja. 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 Uh, wij zijn ook altijd nieuwsgierig naar waar kunnen jouw patiënten of cliënten jou aan herkennen. Mm. Wat, wat is dat voor jou Als we een cliënt oh, voor vindt, jou het zouden ja. vragen, van wat, wat is nou typisch? Wat is typisch mijn stijl zou
2: zijn? Ja. Uh, als je mijn stijl zou zien is dat uh, directief, maar ook wel veel grapjes, althans ik probeer het zo licht mogelijk te maken, traumatherapie moet, moet vooral leuk zijn, is mijn adagium. Mensen moeten het gewoon naar, naar hun zin hebben tijdens de traumatherapie, dus we gaan er niet heel uh, moeilijk over doen, uh, ik ga niet kletsen over het weer. Ja, het begint gelijk, zit gelijk in de werkhouding en, en, en ik probeer patiënten ook gelijk in de werkstand te krijgen. En uh, ja, dat is zo mijn stijl, zijn, denk ik. Ja.
1: Ja. Als we nu overgaan naar het thema want, uh, waar we al een beetje in zaten. Maar uh, je vertelde net ook dat je via ook Shapiro naar hmm. bij bent gekomen. Uh, en je zou van dat er ook veel weerstand was. En ik weet ook nog dat de eerste keer dat ik over EMDR hoorde, dat ik het ook nog wat vaag verhaal vond over vrouw en bols. En ik, yeah. ik vond het nog een beetje moeilijk om de vinger erachter te leggen. En soms, uh, Annetje is ook getraind in EMDR, ik niet. Maar bij onze praktijk gebeurt het wel. Dus ik moet ook wel eens vertellen over trauma. En dan merk ik toch dat ik soms nog moeite heb om het nou heel concreet uit te leggen. Net kwam ik al een paar keer het woord toveren. Het tevoorschijn. Zou je kort concreet uit kunnen leggen wat
2: EMDR is? En ja, en hoe werkt. Ja, nou ja, EMDR, ik zeg natuurlijk een beetje een trucje, maar het is natuurlijk een protocol. Waarbij de de kern uh, eruit bestaat dat je een patiënt vraagt om aan die herinnering terug te denken. Die herinnering in wat we dan noemen het werkgeheugen te plaatsen. Dus uh, er zoveel mogelijk aan te denken. En tegelijkertijd de patiënt afleiden. Dat kan zijn dat de vingers van de therapeut, die vloog voor de ogen heen en weer bewegen. En, um, en als je dat doet, dan gaan die twee dingen kunnen, gaan niet met elkaar samen, je kan niet die herinnering vast proberen te houden en die vingers van de therapeut volgen. En dan gebeurt er iets eigenlijk, dan gaat die herinnering een beetje stuk, die, die, die is niet meer zo helder, die is niet meer zo emotioneel en die wordt weer terug opgeslagen in het lange termijn geheugen en daar haal we hem weer uit. Tijdens een sessie haal je hem heel vaak, het heet dan back to target, dus dan haal je hem eigenlijk wel uit, maar eigenlijk in, elke keer weer een beetje beschadigd uit. Dus elke keer als je hem eruit haalt, dan is de zut lager. Dus de emotionaliteit van de naarheid van het plaatje is er elke keer een beetje uit. Mensen ze zeggen, de herinnering wordt vager, het staat wat verder weg, hij voelt niet meer zo naar. En, um, Met
1: eruit halen bedoel je dat je de cliënt vraagt om de herinnering weer opnieuw op te halen? Ja. ja? ja.
2: Ja, en dat doe je dan een aantal keer net zolang tot die herinnering helemaal neutraal aanvoelt. De mensen zullen dan zeggen, ja ik herinner me dit nog wel, maar ja, het is wat vager Ja, dat raakt me eigenlijk helemaal niet meer. Het, ne- het voelt neutraal aan. Dat is eigenlijk de originele vorm, hè, dat je met de ogen heen en weer uh, beweegt door de vingers van een therapeut te bewegen. Dat is nog iets, het werkingsmechanisme wat men in Amerika nog steeds propageert, dat heet het bilateral stimulation. En, dus dan, en met het idee dat als je die ogen beweegt, dat dan twee hersenhelften aan het stimuleren bent, alternerend links en rechts, doordat het die banen van het, uh, van het visuele systeem gekruist zijn, dan ben je steeds eigenlijk iets aan het stimuleren. En dat was eigenlijk de theorie van Francis Shapiro, die ze, ja, ze moest natuurlijk, toen ze haar eerste artikel indiende uh, met die mooie effecten, moest ze natuurlijk wel beschrijven en een idee geven van ja, maar hoe denk je dan dat dat komt? Ze had nog geen theorie, ze had eigenlijk alleen een verschijnsel. En, en ze, ze, bij door, ze liep, verschijnsel. Ja, ze liep door een park en ze merkte dat haar ogen heen en weer bewogen. En nadien was die herinnering minder uh, zwaar geworden voor haar. Dus zij zag de samenhang tussen oogbeweging en minder helder en minder naboden van de blaadjes. En uh, toen ging ze het uitproberen, is vroeg ze mensen gewoon het heen en weer te bewegen. Uh, maar dat is best lastig. Toen ging ze die mensen helpen. Werkte uh,
1: zij toen als NLP-therapeut?
2: Nee, ze was wel, ze was eigenlijk Nederland, of Nederland, ik kan niet zeggen, Engels. Yeah. <laughs> Engelse taal uh, had ze gedaan en na uh, psychologie begonnen. En, um, en uh, ja, ik weet niet wat, wat voor uh, achtergrond ze had. Ze als, de mensen, als, als, mensen, dus. Ja, ze behandelden mensen, maar ik weet niet welke therapieën ze dan op, daarvoor eigenlijk gebruikten.
0: Wat jij nu noemt is volgens mij ook een punt van kritiek, wat wel eens op EMDR is gekomen, van waar het is ontstaan. Mm. Uh, dat dat niet vanuit een, een psycholoogonderzoeker nee. kwam en dat dat niet uh, ja, in een bepaalde basis... Ja. Een, ze ze uh, had een
2: soort bevinding.
0: En, ja, en in Nederland wordt meer de werkgeheugentheorie wordt meer aangehouden. Ja, dat
2: heeft een hele lange historie al. was eigenlijk al voorhanden voor dat Vincent Shapiro haar uh, methode ging ontwikkelen. Zij heeft helemaal ingestoken op een neurobiologisch Dus zij sprak vooral neurobiologisch en dat moet iets in het brein zijn en kan je maar dus toen kwamen ze bij de remslaaptheorie terecht, dus het, misschien is het, heet, is het ook eigenlijk een soort remslaap die je doet en het werd allemaal ingewikkeld. En, maar eigenlijk dat type van onderzoek heeft nooit echt veel bijgedragen, want er waren er weinig neurowetenschappers die daar nou echt heel erg in, in, in interesseerden, want die vond het ook inderdaad ook een paar verhaal. En ik heb veel met Vincent Chapier, toen ze nog leefde, dus twee jaar geleden overleden, maar toen was het toch wel een soort van vertrouweling van haar binnen Europa. Ik heb hem vaker op aangesproken, zeg je, ga nou die werkgeheuveltheorie uh, volgen. Zet dat hele model van jou nou in de werkgeheugentheorie. want dat betekent dat je alle gedragstherapeuten en iedereen snapt dat, want het is, dat, dat, dat heeft een hele lange historie, het is experimentele cognitieve psychologie, mensen snappen dat. Maar ze zeggen, ja, het is veel ingewikkelder dan dat. Je ik, ik kan, ik, ik kan het niet zien als alleen maar werkgeheugen, want al die associaties en zo, die kan je daar niet mee verklaren. Dus ik, ik ga dat niet doen. En, en kijk, in Amerika is alles um, gesplitst in twee, je hebt altijd twee groepen in Amerika. Je hebt democraten en republikeinen mm-hmm. maar zo heb je dat ook in de psychologie. Je bent voor de ene therapie, dan ben je tegen de, 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 tegen de ander, zullen we zeggen. en dus de grootste kritiek in Amerika, en die ook in Nederland is overgewaaid, was dit, uh, dit is niet goed te snappen, er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, de vrouw komt niet uit een uh, therapeutische uh, school. En het waren vooral CBT-mensen die dat zeiden. En, en in Amerika zijn vooral op de, op de universiteiten, zijn de, is gedagstherapie uh, de meest... Uh, die hebben de, de posities, zullen we zeggen. En de EMBA had geen enkele positie, dus die werd eigenlijk min of meer... Proberen ze EMDR weg te vagen. Als er zijn hele interessante artikelen dat verschenen over hoe die analyseerden hoe dit eigenlijk een soort vergelijkbaar was, hoe mensen uit de 16e eeuw mensen probeerden te overtuigen van magnetisme, hoe uh, charlatans uh, eigenlijk aan het te werk gingen om een therapie aan de man te brengen en dat ja. dat ook nog eens commercieel dan uit te buiten, want er is tussen gevoel en een verstand.
0: Wat, at, wat vind jij ervan dat er zoveel kritiek op is? Want ik weet nog heel goed, ik had al best wel vroeg in de studie bedacht, was ik onder de indruk van EMDR en dacht ik dat, dat ja. wil ik gaan doen. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik in de collegezalen zat en dat was van een college over angst. En toen had die professor die had kritiek op EMDR en die mm. zei van het is in Leiden. Eh, is wel in zo'n Leiden. Ja, van het wordt inderdaad heel erg gebruikt om winst te maken. Ja. Uh, en onze vorige vorige die we hadden geïnterviewd, Anton Hafkenscheid, die noemde eigenlijk datzelfde. Mm. Ik ben nog in dat college toen, toen brak mijn kleine psycholoog hartje een beetje van, zei, er zijn mensen die het niet leuk vinden of het er niet eens zijn met één EMDR. Mm. Wat vind jij daarvan, dat er ook nou, toch ja. best wel veel kritiek...
2: Ja, maar de kritiek is natuurlijk niet terecht, want het is gewoon is de keuze keuzebehandeling voor PTSS, dus 2003, waarin dat dan toen in de richtlijnen kwam. Dat was een belangrijk uh, jaar natuurlijk. En uh, over, over geld praten, hoe, hoe, hoeveel kost een gedragstherapieopleiding? Dat is uh, heel wat duurder dan een ENDR-opleiding, kan ik je zeggen. Ja.
1: Als we het hebben over die effectiviteit, hè, want het, het is van origine als, als trauma-behandeling ja. ingezet, maar het wordt inmiddels ook breder ingezet. Hè? Ja. Waar zit het allemaal werkzaam voor?
2: Dat, dat, dat is enorm aan het verschuiven. Het begint natuurlijk bij PTSS, maar de kern is ervan dat je zegt van, hey, er is een herinnering en die uh, uitzicht in herbelevingen. Nou, dat idee dat je niet met je klachten bent ben geboren, maar dat, er ook, uh, dat, dat je in je leven allerlei gebeurtenissen meemaakt die klachten veroorzaken. En ook als dat niet uh, wordt verwerkt, dat het ook allemaal erger wordt. Dat idee dat vind je terug natuurlijk in heel veel cool, uh, stoornissen. Gaks van de tanden, om maar even te noemen. Hè. Langzamerhand zie je dat ook bij depressie. We vinden dingen in het leven meegemaakt waardoor we depressief werden. We zien het nu natuurlijk met behandelingen waarin we trauma behandelen en kijken naar andere symptomen zoals uh, borderline persoonlijkheidsstoornis. We hebben een hele grote psychose studie gedaan waar, de, waar iedereen dacht van dat, dat die mensen gaan allemaal decompenseren. Uh, eigenlijk steeds te, vanuit hetzelfde idee. Uh, joh, als je de herinneringen gaat verwerken, dan worden je klachten minder. En uh, nog niet overal zo'n ja. rendemaatschundige contraal uh, gedaan, maar in Nederland zijn we een land waar wij heel veel van die studies doen. Dus nu zijn we bezig met onze tweede rendemaatschunde contraven. naar persoonlijkheidsstoornis. Nou, dat is ook natuurlijk. Daar ben je niet mee geboren. Maar, nou, je ziet nu dat je in een aantal sessies eigenlijk heel veel kan bereiken. Als je het focus doet.
0: Maar dan zie je eigenlijk dus persoonlijkheidsproblematiek als één groot trauma, wat je dan gaat behandelen het, en als je het, het is gewoon een
2: cluster van symptomen. Ik denk dat complexe PTSS, en dat lijkt heel erg op de Borderline. En uh, wij vonden in onze Sightrack-studies dat we daar ongeveer zo'n 87% complexe PTSS verloor na, na acht dagen therapie. Daarvan dacht ook niet, nee, complexe PTSS, dat moet je jarenlang stabiliseren. Dat heb je ook een lange tijd gehad rondom Borderline, dat je ook is. Hè. Dus, hij deed in 2016 deden we een hele belangrijke ontdekking, namelijk dat al dat die idee van stabiliseren nergens op was gebaseerd. Er was geen enkele studie naar gedaan, maar toch stond het in al richtlijnen. Wij zijn toen gaan zoeken en vonden eigenlijk nergens een, een, uh, een studie dat bewees. Toch deed iedereen het? Hoe kwam dat? Nou, dat was een, een groepje mensen, die, klinici, die toch blijkbaar een beetje bang waren voor, een, voor trauma's van patiënten, en die ja, hadden een richtlijn opgesteld en daar liep iedereen achteraan. Zijn ja. er
0: mensen waar EMDR niet bij werkt?
2: Ja, die zijn er natuurlijk ook wel. De enige, ja, enige beperking, maar ook wel de meest uitdagende beperking, is dat mensen het toch niet durven. He, dus dan, ze willen wel van hun traumas af, maar in feite, als het erop op dan stoppen ze het weg. Sommige mensen zijn ook zo goed geworden in copingvaardigheden, dat ze al automatisch zeggen Nee, ik voel niks meer, als ik denk aan mijn trauma. Dus hebben we, iets om, we hebben natuurlijk allerlei dingen op bedacht inmiddels. We gaan het op een andere manier conceptualiseren. We gaan, dat heet dan dissociatie. En mensen dissociëren, die kunnen dan niet meer bij een gevoel komen. En uh, daar hebben wij ook bedacht dat we dat dan uh, in de vorm van EMI ja, als een, een flash forward gaan bekijken, als een angst. En dan, als mensen zijn bang om te dissociëren. Als je dat behandelt met een EMDR-gericht op flash-forward, namelijk wat namelijk het ergste is wat je zou kunnen gebeuren als je een traumbehandeling gaat doen, dat we dat eerst uh, behandelen met een flash-forward, dus het toegang wordt verschaft tussen de traumatische gebeurtenissen. Maar er zijn nog steeds die zeggen, nou, ik ga het toch niet doen of ik kom er niet bij. Dat zijn de uitdagingen. Uh, dat is een, uh, zo'n 8% van je patiëntenpopulatie bij Cytrek.
1: Bij zit, zitten mensen daar intern of komen ze daar naar de kliniek toe? Die komen op
2: zondagavond komen ze naar de kliniek mm-hmm. en dan krijgen ze een achtdaags programma. Dat was tot voor de coronatijd was dat vooral acht dagen, uh, dus vier dagen eerst intern en dan gingen ze naar het weekend naar huis. Dus donderdagavond gingen ze naar huis en dan kwamen ze zondagavond terug voor de tweede week. En dan krijgen ze dus een mix van exposure behandeling in de ochtend, een behandeling in de middag en sport tussendoor. Dus dat roteert dan steeds. Dus dat is een therapeut, dus elke, elke sessie zie je ziet ook een andere therapeut. er wordt ook goed op uh, toegezien. Wat is het idee
1: daarachter om, om elke uur of elk, uh, elk blok een verschillende therapeut te hebben?
2: Uh, het idee van die, die een andere therapeut exempel, is dat mensen te veel aan hun therapeut gaan hangen, het is een soort veiligheidsgedrag geworden. Je denkt van nou, ik ben alleen maar veilig bij deze therapeut. Eigenlijk hou je mensen een beetje vast. Je zegt: Ik kan alleen met, met deze therapeut kan ik, kan ik zaken doen. En die vertrouw ik. Maar je moet natuurlijk leren om heel veel mensen weer te vertrouwen nadat nou je een trauma hebt meegemaakt. Dus het is ook een manier om exposure te doen. Mensen ze zeggen achteraf, ook de, de cliënten, zeggen achteraf: van, Goh, het is zo fijn om, om een heel team van therapeuten te hebben. Um, ja, ik denk ook altijd maar van in een. Uh, in een kliniek, als je borstkanker hebt of zo, is het fijn als er veel, veel experts aan je tafel zitten. Het is allemaal multidisciplinair. Maar hoe komt het nou dat wij in de psychologie altijd aan één iemand vastzitten? één expert die alles dan moet weten, waar je dan misschien een klik mee hebt, maar misschien ook helemaal geen klik mee hebt. Zo heb je dus, dus zijn er ook meer mensen die deze patiënt hebben gezien en inmiddels kennen. En dat heeft ook wel weer veel voordelen.
0: Dus enerzijds is het een interventie voor de patiënt zelf. Ja. Dat je merkt van ik kan meerdere mensen vertrouwen. Ik kan meerdere mensen, kan ik mee werken. Het is niet zo dat ik één iemand hoef te hebben. Het is dus ja. een exposure binnen de behandeling. Ja. Mm-hmm. Maar anderzijds is het ook ten behoeve van de patiënt dat meerdere mensen er mee bezig zijn. daar kijken wat werkt, wat werkt niet. Ja. Hoe kunnen we dit aanpakken? Nou, we hebben dit, dit, dit geprobeerd. Dat ja. ging dus, dus zo. Ja. Ja. Ja.
2: Het leuke is ook eigenlijk je dat je in die sessies... Het enige wat, je, wat mensen hebben is, is de, de, de rode draad. Dat vind ik dat is ook heel interessant. Dus een, in het begin hebben we dan in twee sessies uh, alle trauma's op een rijtje gezet. Er tien trauma's meestal. En die hebben dan geordend in een hiërarchie van het ergste trauma uh, eerste, waar je de meeste herbelevingen van hebt, of de hoogste zut. En daar begin je dan mee. Uh, dat is het enige wat de therapeut hoeft te weten. Dus uh, al die dingen als broers, zussen, uh, al die andere dingen, informatie die ontbreekt als je behandelt. Dan ja, gaat gewoon beginnen. binnen. Ik zeg altijd, keer hey, moet je beginnen. Je kunt beginnen binnen drie of vier minuten. Ze dus gaan het niet hebben over uh, al die andere dingen, dus we gaan gewoon gelijk in de werkstand. En dan, uh, oké, okay, vertel het mij even, wat is er, uh, hoe, uh, hoe begon dit? Uh, ik heb hier om mijn rode draadstijn, aannaald in met jouw uh, oom. Ja, uh, yeah. vertel, wat, we, wat is het meest nare plaatje uit die herinnering? Yeah. En uh, al die andere dingen. De context
0: is voor de traumabehandeling niet ja, belangrijk. Ja, ja. Hoe bereiden
1: jullie mensen daarop voor? Ik merkte als je dit v- vertelt, dan denk ik, wow, heel mooi dat jullie er gelijk op ingaan, maar ook heftig. En uh, dat is denk ik wat het ook bij cliënten oproept. Hoe bereiden ja. jullie mensen daarop voor?
2: De patiënten die weten dit. Die heeft natuurlijk ja. verteld wat de procedure is. En die weten ook dat er zo'n groot draad wordt gemaakt. Ja. En dat je er ging bij de ernstigste boven En dat betekent dat daarna ook alleen maar meevalt. Je ja, hebt het ergste al vastgehaald, dat staat bovenaan. En uh, nee, er zijn mensen daar, mensen daar ongelooflijk snel aan uh, gewend. Ja. Het mooie van zo'n kliniek is natuurlijk dat, je, dat mensen dus ook weten dat het na acht dagen voorbij is. Terwijl heel veel therapeutische relaties en therapieën die zijn oneindig, die hebben een open eind. Je kan het je kan, ongelooflijk lang rekken. De patiënt kan het rekken omdat hij denkt: van nou, dat is een leuke therapeut. Het is wel, wel fijn om elke week een keer naartoe te gaan, want anders heb ik niemand meer te praten. Dan wil je een soort maatschappelijk werken voor die patiënt. Ja, dus daar want... komt
1: ook soort die, die frustratie over, over die ongekaderdheid. Ja. 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 Je, je noemde eerder in, in het gesprek noemde je nog twee dingen waar ik graag op terug wilde komen: ja. dat is enerzijds flash. Ja. En anderzijds de 1DR 2.0, zou je
2: over die beide dingen nog eens kunnen ja. vertellen? 1DR 2.0 is makkelijkste. dus de werkgeugentheorie is iets wat we in Nederland heel veel ge- gebruiken, dat is ons, eigenlijk ons besturingssysteem zeg maar. Als je naar een herinnering denkt en je gaat afleidende taken erin stoppen, dat hoeft niet oogbewegend te zijn, er kunnen ook andere taken zijn, dan gaat die herinnering stuk. Dat is eigenlijk een soort neurobiologisch uh, trucje zou je kunnen zeggen. Dus als je de werkgeugentheorie naast het 1 protocol van Shapiro legt, dan zeg je van hey, Vindt een mist heel veel kansen. Als je oogbewegingen doet en uh, het werkt niet, dan is het in Amerika uitgesproken. Dan krijgt de patiënt een schuld, die is dissociatief. Want dit doe je toch? Je hebt toch uh, die overwegingen. Ik, ik heb het toch bilateraal gedaan, ik moet het toch werken? Dus dan uh, geven ze het patiënt een schuld, dus ze noemen ze het een dissociatief patiënt. Dus als je in de werkgeheugen-theorie kijkt en je kijkt naar EMDR en de EMDR werkt niet, dan kan je zeggen: van, Nou, als EMDR niet werkt, dan zou het wel eens kunnen komen met de patiënt. Een heb je niet het werkgeheugen gestopt. Daar heeft Francine nog nooit, aan, de nog nooit aan gedacht in dat idee. En het zou natuurlijk ook kunnen, dat is de andere kant, dat als je een in hebt werkgeheugen gestopt en je werkgeheugenbelasting is niet voldoende hoog, dan zou het ook wel eens kunnen mislukken. Dus zorg altijd voor optimale werkgeheugenbelasting. en Misschien kom je er niet uit met die oogbewegingen dan moet je andere dingen gaan doen. Zoals
1: bijvoorbeeld?
0: Tikjes horen. Tikjes,
2: koptelefoon, dat hadden we al uh, eerder uh, wel eens bedacht een tappen, ingewikkelde tapjes doen. En dan zeggen ze, ja, dat is bilaterale stimulatie. Dan doen we doen het juist ingewikkeld. Op je schouders, op je schouders, schouders. Ja. Uh, voor, voor de online op je schouders kan je het ook zien. Maar je kan het ook steps maken. Dus je kan ook zeg maar spatieel een werkgeheugenbelastende taak doen door te lopen in de ruimte. Je kan uh, ja, woorden zeggen, tik-tak tik-tak
1: En dat is dus de 1DR 2.0. Dus de 1DR werkge- de, de 2.0-theorie die biedt eigenlijk meer ruimte. En de werkgeheugentheorie biedt uh, meer ruimte om creatief te kijken naar hoe je de therapie inzet. En hm. legt het dus minder bij de patiënt neer van oké, okay, daar is uh, ja. een discussieve stoornis aanwezig. Hm. Maar uh, trekt het breder.
2: Ja. ja, en je krijgt dan dus een, een heel interessantere therapie daardoor. Hè, want men eens gaat bedenken van... Hey, zijn de taken die zowel zeg maar, de herinnering in het werkgeheugen houden, en een werkgeheugenbelastende taak te- kunnen zijn? En toen kwamen we op, ik, was bijvoorbeeld, uh, ik had bijvoorbeeld een patiënt in, uh, in Weert van een van onze uh, locaties, en, die, en het was een hele warme dag, en die tap- tapte op haar bovenbenen. Dus wij vroegen aan mensen te t- tappen, zo tik, 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 tik. Dit was een werkgeheugenbelastende taak die ingewikkeld was. En toen was ze op haar boven. zei ze, ook, oh, dat doet me zo denken aan mijn trauma. Nu, nu ben ik helemaal aan het herbeleven. Want dat was het geluid van twee lichamen. En zij was natuurlijk uh, misbruikt. De lichamen die tegen elkaar kwamen. En toen dacht ik ineens, zo, oh, Want zei, dit is een taak dus die zowel afleidt als een herbeleving in het werkgeheugen plaatst. En toen zijn we dat eigenlijk weer gaan verder gaan uh, uitproberen. Hè? Dus dan zijn we weg. Oh, we kunnen ook spellingstaken doen als we nu zeggen ja, uh, vaginale penetratie. Dus hou het plaatje in gedachten en spel nu vaginale penetratie. Of de, de naam van de dader. Daardoor activeer je die herinnering. En je bent een wer- werkgereugde belassende taken. En toen konden we ineens veel sneller uh, behandelen. Dus jij gaat er zoveel mogelijk aan denken, is onze instructie. En. Ik ga je en wij ja, gaan je proberen ja. zoveel mogelijk af te leiden. Laat het een wedstrijd zijn. Kijk wie er wint. En, uh, dus mensen zijn veel actiever dan in 1 2.0 die erin ik vasthou. En wij gaan dan proberen allerlei taakjes te bedenken om hem eruit te slaan. En dat wordt dan een soort van wedstrijd. Je kan het ook heel erg leuk maken. Welke taak zullen we nou doen? Hè? Welke taak is nu lekker ingewikkeld voor jou? En dan komen mensen met zelf met eigen, ta- eigen ideetjes. En dat maakt het ook echt wel leuk spannend. Maar de therapieën gaan ook super snel.
1: ja en die, uh, dat andere, waar we hebben, uh,
2: dat was Flash, ja. ja Flash, of de VZT is, wil ook even noemen dat, die heeft een heel gek element namelijk dat waar je, staat dat voor? Visual Schema Displacement Therapy dat is een, ook weer zoiets mensen hebben bedacht mm. en ook geen therapeutische achtergrond maar in Engeland zijn ze super populair hebben ze een tv programma en behandelen iedereen die maar voorbij komt in een hele korte tijd, allemaal in één sessie de VZT zit een schreeuw in Woes. mensen laten ineens schrikken. Dus je hebt die herinneringen gedacht en dan zeg je ineens woes. Nou ja, dat is een soort van werkgeheugenbelasting zou je kunnen zeggen. Ja, dus mensen schrikken zo, die herinnering zit erin, die labiel, zit in het werkgeheugen en dan laat je iemand schrikken. En nou, die doet het in het, in het uh, laboratorium beter dan de MDR, dus dan heb je al wat. We zijn eigenlijk hier die beter zijn dan de MDR. Meestal, hè, het exposure, Die doet het even goed. De EMDR 2.0, die doet het ook nog steeds Die doet even goed in dit laboratorium dan EMDR 1.0, maar sneller. Dus uh, minder associaties. Deze flash, dat is is wel een hele bijzonder, daar gaan we binnenkort een webinar over geven. Uh, Ook omdat we het alweer onderzocht hebben. Uh, Bij de flash vraag je iemand een positieve activiteit te nemen, dus bijvoorbeeld uh, tekenen of een bergwandeling. Daar gaat iemand over vertellen. En uh, die zit er dan helemaal in en je, je vraagt die persoon. Drie keer te knipperen met de ogen op het moment dat die herinnering er heel goed dus sterk in zit. En je
1: bedoelt de, de positieve herinnering ja. er goed versterk in zit, dus ja. Ja. ja.
2: Dat was ook de versie die je hiervoor deed juist in een negatieve herinnering, maar ze zijn achtergekomen dat het ook bij een positieve herinnering kan. Dus knipper je met je ogen, dan blink je drie keer en dan vraag je heel snel naar de, posit- naar de negatieve herinnering te kijken. Dus, en ook niet de schaal op een schaal van autotie. En dan zeggen mensen, tien, oké, okay, goed, oké. Okay. Gaan we nu vertellen of je die mooie bergwandeling hebt gemaakt, die mooie tocht, en op het moment dat je echt helemaal lekker zit, de met je oog, hm? gaan we nu naar de negatieve Dan zeggen mensen, na tien minuten of zo. Ja. Sorry, welk, welk trauma had ik trauma. is dat ook alweer? Want ik probeer hem nu te komen, maar ik kan hem, niet meer, kan hem helemaal niet meer oproepen. Ja, hij is gewoon echt helemaal weg, denk ik. En mensen, uh, ja, dat is natuurlijk vooral, bijvoorbeeld bij ik nu ook wel, een soort achterdeurtje, ja, dus dan als mensen niet die willen kunnen oproepen, dat ze zoveel een achterdeurtje toch ineens die flash wel kunnen hebben, en soms is het zo dat mensen alleen maar op flash reageren. Nou goed, dat vinden wij leuk, ik bedoel het is maar een hoop magie natuurlijk, uh, hoeveel mensen zullen we zeggen. jij uh, was natuurlijk wel gek, waarom iedereen het raar vond, was dat je ogen ging bewegen terwijl iedereen nog aan het praten was in Nederland. jij heeft nu wel een beetje een status gekregen en is met gewend geraakt aan het feit dat je uh, die ogen Hey, dat je wappert voor die ogen van de patiënt langs. Het was niet meer zo gek, en er worden geen grapjes meer over gemaakt. Tegenwoordig gebruiken ze een balk hey, met lampjes. Dus dat maakt het ook allemaal wat uh, technischer, allemaal. Of, nee, misschien ook wat meer acceptabeler. Maar dit is natuurlijk, vooral die woosh, is weer heel gek. Verwacht je ook dat, dat, ook met die bush, dus dat is de,
1: hoe noem je dat nou? Ja, of is dat. Uh, Visitent. Oh, ja, sorry, de VC. Yeah. V-S-D-T. VSDT, zowel bij ja. de VSDT als bij de Flash, ja. uh, dat daar, verwacht je dat daar ook net als bij EMDR dan weer heel veel Echt tijd overheen gaat, studies overheen gaan, voordat bewezen wordt? Ja, effect. het gaat
2: wel sneller. Ik probeer dat vooral ook een beetje in de EMDR ja, community te, te verspreiden. Daar zijn nog wel mensen natuurlijk die een beetje gewend zijn aan het uh, feit dat EMDR al wel een beetje iets van magie heeft, maar toch goed werkt. Er zijn best wel veel therapieën waar geen enkele evidentie voor is, hè, maar sensorie, motorische therapie, noem maar wat, wat heel veel mensen doen, maar geen enkele, na zoveel jaren geen enkele evidentie voor is. Nou hier hebben we dan al een paar uh, studies gedaan, en het blijkt eigenlijk al goed te doen, niet gevaarlijk. De flash is veel leuker dan de het want ja, we zijn met positieve dingen bezig.
0: Ik... Ik zou hier ook nog eindeloos over kunnen ja. doorpraten. Maar wat, me, wat ik mooi vind om te horen... is dat je eigenlijk in al die jaren dat je ook bezig bent geweest met EMDR... dat je nog steeds enthousiast bent... ook ja. voor nieuwe dingen die niet over EMDR gaan. Ja. Wij eindigen altijd met uh, een vraag ook weer aan jou... die dan gaat over... Heb jij advies voor jonge psychologen? Of iets wat je zou mee willen geven?
2: Ja, laat je inspireren. Ja, probeer bij mensen in de buurt te komen waarvan je denkt dat zij goed zijn in hun vak. Waardoor je heel veel van hen kan leren. Wees kritisch ook vooral. Want God, al die mythes die er zijn over dat stabilisatie. Hoe lang dat duurde voordat iedereen probeerde tot iedereen dachten te overtuigd te hebben. Ik denk dat het nog steeds mensen zijn die niet overtuigd zijn, maar door onderzoek en door. Dan komen we door, ja. en, en laat je inspireren door hun, kijk, en laat je niet wijsmaken door al die kennis die je hebt uit de universiteit, je denkt dat daar in de universiteit een hele hoop flauwe flauwekul cool wordt verkocht, al die, tele, al die docenten en professoren, die waren natuurlijk, ze hebben geen afgelopen honderd jaar geen patiënten meer gezien, maar vertellen wel wat er in de leerboeken staat. De leerboeken die zijn dan tien jaar geleden geschreven, daarvoor al, uh, Duurde het duurde lang voordat het, uh, f, hè, voor tien jaar geleden uitgegeven en daarvoor het duurde nog tien jaar voordat ze geschreven waren. Dus je loopt altijd achter bij de universiteit, tenzij er op dat moment op de universiteit een onderzoek is wat key is of zo, maar um, ja. ja, laat je inspireren en wees kritisch ook ja. vooral. Laat je niks wijs maken, er zijn zoveel, nogmaals, er zijn zoveel mythes.
1: Ja, dat was dan de derde aflevering Mooi om af te sluiten met inspiratie. Uh, het was voor mij ook een gesprek over ook niet alleen de wetenschap, maar ook over snelheid. En hoe, hoe boosheid en frustratie over hoe dingen gaan. Ook, ook uh, versnelling van, uh, van het vak in de hand kunnen werken. Mm-hmm. Um, op het belang van kaders. 1 jaar 2.0, waar, waar ik ook dingen gehoord heb, waar ik nog nooit over, over gehoord had. Uh, en ook over wie je uh, directief kan zijn en, en lichtheid ook. Uh, een belangrijk onderdeel van je team. Okay. Okay. Yeah. Uh, dank, uh, en uh, volgende keer zijn we uh, terug in onze volgende aflevering met uh, de oprichters van Psyfrix, uh, Tim Wind en Bram van der Hoorn. Vond je wel wat?
2: Ja, leuk. Doe ze goed, <laughs> Zullen we doen? <laughs> Zullen we doen?